0: Hallo und herzlich willkommen, lieber Hörer. Das ist dein Daily of the Month. Der Aachener Podcast über Zusammenarbeit für agile Organisationen.
1: Hallo Jungs, ich wollte mal wissen, was das mit dem Agile und so grundsätzlich auf sich hat. Und deswegen fordere ich, Hälfte raus und klasse Arbeit. Und wir kommen zurück zu your Daily of the Month. Yes, guten yeah. Abend, die Wir sind wieder da um Allerdings, wir sind jetzt zu dritt. Äh, der Markus Forsmann äh, hat uns... Äh ich bin
2: einfach hier sitzen
1: geblieben. <lacht> Und weiß, es äh, kommt äh, vorbei. Und wir machen das als äh, Drei-Musketiers. Ja. ja. D'Artagnan.
2: Mr. Rossi.
0: <lacht> okay, wir, wir feilen noch ein bisschen an unseren Superhelden-Namen. Ähm, ja. Was äh, werden was denn heute überhaupt... Nee, stopp. Wir haben ja heute schon äh, etwas getan, was, glaube ich, gar nicht so unclever war. Wir haben uns diesmal vorher überlegt, <lacht> äh, in welcher Struktur wir uns durch die Folgen hangeln wollen. wollen. Ja, Das mit dem Sprechen, das muss ich heute auch noch ein bisschen üben. Ähm, und wir haben auch wieder fleißig zugehört, äh, was ihr uns so an Feedbacks gegeben habt. Und eines der Feedbacks war... Redet am Anfang der Folge nicht so lange über die Feedbacks, weil dann haben wir hinterher keine Zeit mehr fürs Thema. Und das haben wir uns auch zu Herzen genommen und uns überlegt. Wir wollen trotzdem gern über euer Feedback sprechen und auf eure Fragen eingehen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Die Idee ist aber, dass wir das jetzt separat in der Folge aufnehmen, die wir auch so ein bisschen für überhaupt das Thema Retrospektive nutzen wollen, so dass wir da auch nochmal selber überlegen, was können wir verbessern, was hat uns gefallen, was nehmen wir uns für die nächste Folge vor. Aber das gibt es jetzt separat.
2: Ja, und wenn wir dann jetzt nicht über Feedback reden, dann können wir, können wir gleich starten, Folge ne? Das verrückt. Ja, was wollen wir denn heute machen? Uns Gin trinken zum Beispiel. Ja, okay, gut. Leckerer Hendrix Gin, kann ich sehr empfehlen. Wir hatten ja bei der vorletzten Folge, haben wir drüber geredet, wie das mit ähm, Agreements aussieht und ein äh, ein Agreement war ja, dass wir und da haben wir das letzte Mal dann drüber geredet. Mhm. Ja, da hatte ich ja noch meine Einwürfe reingebracht, äh, dass wir Sachen, Begriffe, Fachterminologien erklären und das wollen wir heute mal ein bisschen äh, ausführlicher machen. Ja. Und zwar heute wollen wir uns die die Grundlagen von dem angucken, worüber wir hier überhaupt reden. Die Begriffe wie Agil, Scrum, Lean wollen wir mal durchgehen, um ja, das ein bisschen besser zu definieren. A, dass, dass diejenigen, die nicht so in der Materie drin sind, wissen, worüber reden wir eigentlich. Aber auch B, wir haben gesehen, dass es sich lohnt, die Begriffe sauber im Kopf zu haben, dass wenn man mit anderen Leuten darüber diskutiert, und das machen wir ja beim scrum Tisch, das machen wir hier, dass jedem klar ist, was ist was. Und das wollen wir heute einfach ein bisschen aussortieren.
0: Ja, um das auch einmal ganz klar gesagt zu haben, alles das, was wir heute hier besprechen, ist prüfungsrelevant. <lacht> ja, ja. ja. Und, ähm, Ende des Semesters wird das alles abgefragt. Äh, wer sein Daily of the Month-Zertifikat kriegen will, ähm, muss heute gut zuhören.
1: Hm? Ja, alles klar. Ähm, bevor wir direkt reinspringen, ähm, wir wollten ein bisschen über äh, das, den Skummtisch reden, also kurz ähm, dazu erläutern. Äh, das war am Montag, äh, heute ist Donnerstag, ähm, das war beim Karpus Car Partners. Ja, das ist Donnerstag. Und es äh, ging ein bisschen um den gleichen Thema, das war wie... Können wir oder wie könnte die Baubranche in der Planung von Bauprojekten, wie können sie agil anwenden? Und das World Café Format und das war eine interessante Mischung zwischen Leuten aus der Baubranche oder Architektur und Planung und äh, IT-Developer und auch Leute, die wollten gerne einfach reden und mehr Austausch zum Thema agilen Organisationen machen. Ähm, ich fand äh, das Format von World Café sehr interessant. Wir hatten fünf Räum, keinen, und äh, wir haben dreimal gewechselt. Mhm. Äh, jedes Mal da waren unterschiedliche Leute in dem Raum und es hat zu gute Dialog geführt. Kann
0: ich das kurz nochmal äh, nachfragen? Äh, World Café heißt jetzt nicht nur, dass man sich auf Räume aufteilt oder, oder doch? Also einfach Gruppenarbeit oder was ist das Prinzip bei Word?
2: Kaffee und. Ja, das Prinzip ist, dass man sich in, in Gruppen aufteilt und in jeder Gruppe ähm, haben wir dann eine bestimmte Fragestellung diskutiert. Mhm. Also, das, um das ein bisschen zu verfeinern, mhm. ähm, zum Beispiel die erste Fragestellung ging in die Richtung, wenn in der Baubranche agile Methoden eingeführt werden sollen, was denkt ihr, was da wichtig ist? Was, was würdet ihr, die ihr mit agilen Arbeiten in der Softwareentwicklung, Erfahrung habt, worauf würdet ihr Wert legen? Was ist da? Was sind da wichtige Punkte? Mhm. Das war dann auch jetzt für heute auch spannend, weil es geht geht dann ja eigentlich auch darum, was ist denn überhaupt agil und welche von den Aspekten von Agilität kann man übertragen und was können andere anwenden? Okay. Und das Format war dann so drei verschiedene Phasen und in fünf Räumen wurden, wurde halt dann mit den mit Untergruppen, die sich da zusammengefunden haben, eben genau diese Frage be beantwortet. Eine andere Frage war zum Beispiel, das war dann in einer späteren Phase, mit welchen Tools, mit welchen Methoden würdet ihr anfangen? Mhm.
0: Und kannst du so ein, zwei Beispielantworten aus der Erinnerung noch nennen? Also das erste war ja, was würdet ihr, wenn ihr agile, Methodiken einführen wollt, was wäre dann wichtig, oder?
1: Ich das. Genau, ich glaube, ein, ein Beispiel wie der, war die PDCA, Plan, Do, Check, Act, äh, hm. Act. und das so, dass wir so, dass man einen feedback zyklus bekommt, dass man direkt mit den Kunden Feedback bekommt, und ähm, ja, Entschuldigung, ich habe meine Stimme. Vielleicht solltest du was trinken. dann Ja, ich muss noch ein <lacht> Stück von diesem leckeren Gin trinken. Prost. Prost. Als Beispiel von Methode, der man anführen könnte, dass man äh, in, in einer Iteration genau etwas erstellt und die Kunde könnte dann das anschauen und dann direkt Feedback haben. Mhm. Und das ist eine... Ähm, der Ziele vom, vom, vom agieren Arbeit in der IT-Entwicklung. Frage ich mir natürlich schon in der
0: Baubranche. Kannst du ja nicht eben mal so ein Hochhaus hinstellen, damit die schon mal gucken? <lacht> also, wurde das angesprochen oder auf diese Baubranche und dieses Nein. andere Metier bezogen?
2: Ja, und zwar da hatten die äh, aus der Baubranche die haben das auch mal kurz vorgestellt, was sie mhm. sich vorstellen und was sie für Gedankengänge hatten und die haben sich dann schon im Vorfeld überlegt, dass für sie die Planungsphase ganz spannend ist, weil mal kurz ein Prototyp äh, aus Beton bauen und dann mhm. umbauen und das Wohnzimmer dann woanders und ähm, das ähm, sie haben jetzt die Diskussion erstmal auf die Planungsphase bezogen Und da haben wir gesehen, dass da ganz viele Parallelitäten sind. Also mhm. die Projekte, die die in, in der Baubranche durchführen, in der Planungsphase, haben ganz ähnliche Fragestellungen wie wir, wenn wir unsere Softwareprojekte angehen.
1: Mhm.
2: Und da haben wir schon einiges gesehen, was man da auch übertragen kann. Mhm. Okay. In der Bauphase waren wir uns einig, dass man da noch ein bisschen näher hingucken müsste, wie man da Agilität einbauen kann. Hm. Das ist dann nicht so ganz naheliegend. Agiler Beton. <lacht> okay.
0: Ja, wunderbar. Das schien ja auch ein ganz lustiger Abend zu sein. Ist leider für mich immer blöd. Montags kann ich eigentlich nie. Ähm, ja, dann können wir auch schon uns das erste Wörtchen vielleicht rauspicken oder gab es noch was, was hier vom Scrum Tisch, was euch noch hängen geblieben ist oder
2: ja, was mir hängen geblieben ist, viele Diskussionen, die ich mitbekommen habe, ging darum, dass es bei der Einführung von Agilität in anderen Bereichen oder beim Übertragen von agilen Methoden, dass es da eigentlich nicht nur um die Methoden geht. Was weiß ich, Scrum oder bestimmte Rollen, sondern sehr viel mit der Haltung, mit der Einstellung zu tun hat. Und das ist, denke ich, auch was, was wir heute auch angucken wollen, was agil überhaupt bedeutet. Und das war schön in der Diskussion zu sehen, dass es eben nicht nur, naja, dann macht doch einfach ein Kanban-Board und dann seid ihr agil in der Baubranche, sondern es geht mehr um die Einstellung, die Haltung, mit welcher mit welcher Haltung gehe ich an eine Sache ran. Ja, wobei ich das ganz
0: interessant fand im Vorgespräch, Joshua, hast du, glaube ich, darüber gesprochen, dass dann aber häufig die Leute, die sich dann zum ersten Mal damit beschäftigen, aber dann eigentlich genau nach diesen Werkzeugen fragen. Oder hatte ich das falsch verstanden eben?
1: Ja, ein bisschen, sie suchen Schlagworte mhm. Und das ist... Ähm, oft benutzt man Transparenz oder Vertrauen in die Menschlichkeit, also das geht um die Menschen und, ähm, aber manchmal ist es erstmal, ist es oft ein, ein neuer Wirtschaft. und man müsste es erüben und dann zu ganz verstehen, was dahinter steckt, ist ein bisschen mehr und man müsste, ähm, in mehr Projekte arbeiten, dass man das versteht, was geht, äh, die das in einer selbstorganisierten Gruppe funktioniert und oft hat man nicht so viele Beispiele man hat so einen Vorgesetzten und er erzählt man was er zu tun hat und ähm, diese Freiheit ist nicht in alle Organisationen also für jemanden, das ähm, für jemand das sich dass sie das vorstellen können, ist ähm, sehr schwierig. Und so erstmal ist es die Begrifflichkeit. Oh ja, selbstorganisieren, Transparenz, die sind die Werte, die sind die Kernpunkte Kern ne? vom, vom agilen arbeiten. Aber ich glaube, oft geht es um wieder um Mindset und Haltung. Ähm, Ja, wobei ich da äh,
0: schon die Gefahr sehe, dass dann viel über irgendwelche Buzzwords geredet wird. und so, Also auch, auch schon Mindset ist irgendwie so, was heißt denn das jetzt? Also das dann irgendwie konkret mit Leben und mit Beispielen zu füllen, ich glaube, das hilft vielen Leuten weiter. Das finde ich, hat Markus auch in der GfK, in der Gewaltfreie Kommunikationsfolge, äh, ganz gut mit Leben gefüllt. Das, dass man dann direkt sagen oder das an einem Beispiel erläutern kann, wo man Transparenz herstellen kann, wo man den respektvollen Umgang äh, etc. zusammenbringen kann. Okay, Scrum-Tisch... Rückblende, würde ich
1: sagen, haben wir damit ganz gut beleuchtet. Ähm Wenn ihr Interesse habt, das ist einmal im Monat und normalerweise am Montag. Also schaut ihr beim Zing oder Meetup Aachen, man hm. findet das kommt durch Aachen. Also Kommtisch Aachen. Neue Termine gibt es gerne -Termin gibt's wahrscheinlich, steht noch nicht fest. Steht oder? noch nicht fest. Okay,
0: alles klar. Ja, wenn wir da was wissen, können wir es auf der Seite ja schreiben oder vielleicht, wenn wir die Shownotes schreiben, vielleicht gibt es dann ja schon einen Termin. Also gerne auf die Shownotes gucken, dazu einfach nochmal auch unsere äh, Webadresse www.dailyofthemonths.de zusammengeschrieben und da äh, werden wir euch auch Links und Infos zur Folge noch reinstellen zum Weiterstöbern. Okay, ähm, Hefte raus, Klassenarbeit, erste Vokabel, Agile, und alle so, ja, ja, klar, Agile. Und ich so, hä, was, wie? Was heißt denn das jetzt eigentlich genau? Ich glaube, das ist auch so ein Begriff, der ist, der ist so groß und mittlerweile so oft um die Welt geflogen, dass da jeder so eine eigene Erklärung für hat. Ich kann mal bei mir anfangen, wenn ich an Agile denke. Und wir haben es ja auch bei unserem Podcast sogar im, im Titel drin, dass wir gesagt haben, der Podcast für Zusammenarbeit in agilen Organisationen. Ja. ja. Und was bedeutet das für mich? Und dann können wir einfach mal rein umgehen. Agil heißt für mich, dass jemand oder eine Gruppe in der Lage ist, mit Veränderungen klarzukommen. So einfach würde ich das jetzt mal halten. Joshua.
1: Ja, ich glaube, es geht um Komplexität da gut mit Komplexität umzugehen. Das ist Flexibilität, das heißt auch ähm, durch Selbstorganisation mag das einfacher für eine Gruppe zu Entscheidungen zu treffen. Weil sie haben ja Diversität und mehr Erfahrung als, als ganz äh, als Ganze ähm, Entscheidungen zu treffen.
2: Mhm. Ja, ich glaube, der Begriff Agilität kam dann auf, als ähm, Leute nach Antworten gesucht haben auf die Frage, ja, wie können wir anders arbeiten? Als Leute gesehen haben in der Softwareentwicklung, mit dem bisherigen Projektmanagement kommen wir nicht weiter. Wir, wir rennen in Situationen, wo die Leute überfrachtet werden, wo, wo die Pläne nicht mehr aufgehen. Und wie kann man anders? anders arbeiten? Wie kann man flexibler arbeiten? Weil einfach die Anforderungen dynamischer werden. Und da kam dann, glaube ich, der Begriff Agilität auf, um, das, um eine andere Arbeitsweise zu beschreiben. So, so ist das in meiner Vorstellung. Was ist denn der Gegenspieler von Agilität? Ja, Agilität ist ja <lacht> Beweglichkeit, <lacht> Flexibilität. Beton. Ja. Das sind doch wieder ja. bei Skraptisch. Naja, Statter, ja, also oder, oder ähm, Für die Ewigkeit hierarchisch, geschafft. Ja. Ja. Ja, also man darf, ja, hierarchisch sagst du. Man so, die so
0: Positiv, stabil, negativ, ja, jetzt auch nicht unbedingt hübsch.
2: Ja, ich meine, das Wasserfallmodell. Also ich gehe durch verschiedene vorher geplante Phasen durch. Also mein, ganzes, mein ganzer Projektzyklus ist von vornherein festgelegt. In linear. Linear, genau. Und das ist relativ deterministisch, starr. Und agil würde ich dann als nicht-deterministisch, so, da ist so ein Aspekt drin.
0: Ich äh, darf zugeben, ich habe letztens bei der Konkurrenz gelauscht. Ähm, die, die machen auch so einen Podcast über Agilität, wird ganz viel gelacht, ah. manchmal ein bisschen zu viel gelacht. <lacht> ähm, anywho, ähm, zumindest... Da, da war so ein Satz, da zitierte äh, der Moderator einen ehemaligen Kollegen, der so meinte, ähm, ein Plan überlebt nicht den ersten Feindkontakt, aber den ersten Feindkontakt überleben wir nicht ohne Plan. Und ich glaube, Agilität hat viel damit zu tun, dass man... Ähm, sich nicht so am Plan festkrallt. Was aber nicht heißen muss, dass man jetzt gar nicht mehr planen soll und kopflos irgendwie durch die Weltgeschichte rennen soll. Ähm, aber dass man in der Lage sein muss, den Plan dann anzupassen und vielleicht auch vorher sich schon damit abzufinden, dass man gar nicht wissen kann, ob der Plan jetzt so reicht und funktioniert. Fand ich äh, schön griffig.
2: Ja, und das war das war auch genau das, was ich ähm, einige Leute in der Softwareentwicklung angeguckt haben. Du hast so, so die Balance erwähnt zwischen Planen und äh, das Ganze flexibel angehen. Und das war das, was eine Gruppe von Softwareentwicklern, die andere Methoden sich überlegt haben, das, ich weiß gar nicht, wann das anfing, 1990er Jahre oder sowas, wo Leute dann so Konzepte auf, äh, aufgebracht haben wie Extreme Programming. Also bestimmte Methoden, äh, um Software anders zu planen als äh, Softwareentwicklung anders zu planen als als im Wasserfallmodell. Scrum kam da auf als 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 Methode. Und dann haben sich. Wollen wir gleich noch was von ne? Ja genau. Das wird das wird erklärt. Das müssen mhm. wir ja machen. ja. das, das Extreme. Äh, vielleicht hast du das
0: in einem Satz abgefackelt. Extreme Programming hast du eben gesagt. Das sind so
2: bestimmte. Ähm, Programmiermethoden, zum Beispiel Pair program Programming, also dass zwei äh, Entwickler zusammenarbeiten. Ähm, oder ähm, also effektiv vor einer Tastatur, genau, richtig, ist der eine Weltner,
0: macht was, der genau. andere guckt zu und gibt kluge Kommentare. Ja, das heißt, deswegen <lacht> Extreme Programming,
2: weil sie gesagt haben, oh, wir, wir ändern mal Sachen mal ins Extrem, ja. was, was man machen könnte. Man mhm. wenn ich einen Kollege frage, sag mal, wie würdest du das machen? Im Extrem ist, wir machen alles zusammen. Mhm. So Ideen haben die dann mhm. aufgebracht, okay. ja. wie man anders programmieren kann. Okay. Okay. So, Scrum werden wir gleich noch kommen und da haben sich irgendwann mal um, ums Jahr 2000 haben sich ein paar Leute in den USA zusammengesetzt, bei einem, bei einem Wochenende zusammen und die haben gesagt, so lass uns das, was wir als Ideen haben, mal in, ja, zusammenschreiben und da kam das sogenannte Agile Manifesto bei raus, wo die Jungs versucht haben, so ein paar Prinzipien aufzuschreiben.
0: Auch dabei, aber da was? Ein, bei Entwicklern? Da, äh, da ist Entschuldigung. ein Foto. Da ist, ne, ein, dabei. Ja, also ein sehr unqualifizierter <lacht>
2: Kommentar. J ja, ja, das, die Jungs und die Mädels. Und ähm, die haben dann, ja, in dem Manifesto gibt es, zunächst haben sie ein paar Werte aufgeschrieben. Ähm, und da ging es sehr um Balance Hast du da ein Beispiel? Ähm, zum Beispiel, sie sagen, auf Änderungen reagieren können, ist uns wertvoller, als einem Plan zu folgen. Mhm. Also sie sagen auch an einer anderen Stelle, es geht jetzt nicht darum, nicht mehr zu planen. Ähm, eigentlich geht es um die Balance. Und was sie mit dem Manifesto erzeugen wollen, ist, die Balance wiederherzustellen. Weil sie haben gesehen, in der Softwareentwicklung wurde... Zu rigide nach Planen, nach Plänen vorgegangen. Mhm. Und Änderungen waren dann eigentlich ein Hindernis Hilfe, und Hilfe. Haben, haben mehr für Chaos mhm. gesorgt. Und was Sie dann gesagt haben, ja, wir wollen einen, einen Programmierstil oder wir wollen eine, eine Methodik finden, die eben die Balance wiederherstellt, die also mhm. jetzt in dem, also bei dem Wert auf Veränderungen eingehen kann. Also, dass Änderungen willkommen sind. Dass man also nicht am Anfang einen Plan festschreibt und den dann im nächsten halben Jahr rigide folgt. Sondern, dass man Veränderungen, Änderungswünsche von Kunden noch dynamisch reinbringen
1: kann. Aber ich glaube, es ist sehr interessant, ist, die, die haben das in Form von Manifesto ähm, beigetragen. Oder, ähm, weil ich glaube, dass das für sie war interessant, dass agil ist eigentlich auch sehr menschlich mhm. und das mhm. ist nicht, dass wir die Regeln vorgeben und alle Sonders methode einfach benutzen, ohne zu denken. Das gibt so die Personalität einer Gruppe oder wenn sie zusammenkommen und deswegen haben sie Manifesto als, als Essenz vom was die Werte vom Agile Arbeit äh, als sie das vorgestellt haben. Ich glaube seit sie haben so sechs Jahre mit dem Methode Scrum entwickelt und Projekte gemacht, äh, mitgemacht und das war als Manifesto. Ähm, es gibt viele Methoden heutzutage und Firmen wollen Plug and Play Lösungen haben und um wie machen wir unser Unternehmen agile und sie ähm, versuchen das, stecke das Methode ein und funktioniert das alles. Also Das, das Manifesto und ich glaube die Idee vom Agile ist, dass es mehr geht um den Menschen und das ist was zwischen die Rahmenwerk das passiert ist, am wichtigsten. Ich
0: erinnere mich noch sehr gut, wo irgendwie, also es ist jetzt auch schon ein bisschen her, aber wo so unter IT-Beratern eigentlich immer so diese Formel von, wir müssen die Geschäftsprozesse optimieren, äh, herumkursierte. Und das ist auch so mein Lieblingswert eigentlich, oder ich hoffe, glaube, dass es eines der Werte ist, dieses People over Process. Mhm. Dass, äh, dass ganz klar die die das Zusammenkommen von menschlichen Individuen das ist, was den Wert schöpft und was das Ganze am Laufen hält. Und eigentlich der Prozess... Das ist, was dem Menschen dienen muss und nicht andersrum. Wir müssen jetzt nur den richtigen Prozess aufsetzen, dann läuft die Maschine. Das funktioniert halt eben nur für Maschinen, aber nicht, wenn man Menschen zusammenpackt. Und das ist, glaube ich, so ein ganz entscheidender Punkt, der in den Werten da drin steckt.
2: Und das haben die ähm, auf der Seite, es gibt eine, eine Webseite, mhm. wo das äh, Agile Manifest...
0: Richtig, richtig. Hässliche Webseite. Ich glaube, das haben die mit Absicht gemacht.
2: Das ist unglaublich,
0: wie hässlich diese Webseite ja, die ist. Das, das Wertvolle an der Webseite sind die Prinzipien, high. die da draufstehen. Ja, ja, ja.
2: Ähm, ja, und da haben sie auch ein bisschen drumherum den Hintergrund geschrieben und warum sie das, das Manifesto erstellt haben. Und da kommt genau das raus, dass es darum geht, den, den Menschen in den Vordergrund zu stellen und auch eine nachhaltige Arbeitsgeschwindigkeit herzustellen. Dass, dass also der, der Druck, der in, in den Projekten herrscht, auf die Leute, die da arbeiten, dass der rausgeholt wird. Und das findet man halt eben genau in den, in den Werten, in den fünf Werten, die sie da aufschreiben. Einer ist halt eben genau äh, Individuen und Interaktionen zwischen den Menschen mhm. über Prozesse und, und Pläne. Ähm, ich werde mal sehr suggestiv. Unterbreche ich dich? kurz noch?
0: Ähm, reicht das denn einfach nur so ein paar Werte dahin zu knallen?
2: Es gibt noch eine, 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 eine wenn man auf die Webseite drauf geht, da gibt es ja. noch einen Link zu den 12 Principles, also 12 Prinzipien. Die und Zehn da, Gebote. Ja, also <lacht> <lacht> und da haben sie noch so ein paar ähm, zusätzliche Aspekte aufgelistet, die sie als wertvoll ansehen und denen man folgen kann, wenn man agil arbeiten will. Da ist zum Beispiel eins, die besten Architekturen, ähm, Anforderungsbeschreibungen ähm, und, und Entwürfe entstehen durch selbstorganisierte Teams. Also das geht ja schon in der Empfehlung von, wie soll die Organisationsform aussehen? Nämlich nicht hierarchisch, dass von oben einem Entwicklungsteam gesagt wird, also so müsst ihr das machen, sondern, dass dem, dass dem Teams ja, Eigenverantwortung zugetraut wird, Selbstorganisation ermöglicht wird. Und die, ja, das ist so die Aussage von dem Manifest, dass daraus die besten ja, Produkte entstehen.
0: Es ist beim Manifesto auch so, dass das da ziemlich arg aus der Softwareentwicklungsecke kommt und da auch sich immer auf Softwareentwicklungsteams bezieht. Ne? Genau, genau. Eigentlich ein bisschen schade, aber ich, so wie ich das gelesen habe, sehe ich da auch viele Anwendungsmöglichkeiten für andere Bereiche im Unternehmen oder andere äh, Branchen auch. Ich meine, bei äh, Capo bei der
2: äh, Bauwesen-Scrum-Tisch-Geschichte hat man es ja auch schon gesehen. Ja, und das, das ist genau das, was man sich jetzt angucken kann. Welche Antworten können solche Prinzipien geben? Wenn man jetzt die Baubranche anguckt, was sind denn eigentlich die Probleme, die die in der Planungsphase von der Baubranche haben? Und wäre jetzt das Prinzip selbstorganisierte Teams, wäre das dann eine Antwort auf deren Frage? Und die, die Macher von dem Agile Manifesto, die haben auch hinterher gesagt, dass kann, dass, wir haben das zu dem Zeitpunkt auf Software bezogen. Das heißt aber nicht, dass das nicht irgendwo für andere Branchenbereiche übertragbar ist.
1: Okay. Aber ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter, guter Punkt, dass es man muss sich selber hinterfragen oder eine Organisation müsste sich fragen. Hinterfragen, was sind unsere Bedürfnisse? Ähm, warum wollen wir sowas wie Agile machen? Oder, und ähm, ich glaube, diese Hinterfragen, es also, kommt auch, also, macht so eine Verbindung mit, die, mit der GfK, was sind unsere Bedürfnisse? Ja? Dass, dass man, äh, das ist eine sehr gute Frage, uns besser zu verstehen. Und was sind, äh, so also, das steuert auch, wo wir hinwollen. Und dann gibt es bestimmte Methoden, die uns äh, dabei helfen können, da weiterzukommen. Ähm, ja, zum Beispiel ähm, die IT-Entwickler, die, 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 also die, die, IT die, die also Jeff Sutherland und ähm, die andere, wie heißt die andere? Ken, Ken Schwaber, Ja, das ja. sind
2: die vom Scrum. Von,
1: vom Scrum mhm. Und sie war auch dabei bei der Agile Manifesto. Sie haben, also sie haben diese, alle diese Prinzipien nicht selber entwickelt. Ähm, sie haben viel, äh, wir kommen jetzt den nächsten Schlag vor, das kommt das Lean und Kanban. Ähm, das war so Methoden, die beim, äh, bei Toyota entwickelt wurden. Und, ähm, in, ich glaube, nach ja, dem
0: Autobauer, Toyota. Ja,
1: Toyota, ja. Und mittlerweile, glaube ich, ganz viel anderes, aber ja. Und Sie haben ähm, ja, angefangen mit deinem Prinzip Kaizen und die Idee von kontinuierlicher Verbesserung. Und Sie haben äh, Methoden entwickelt. Also In diesem Beispiel würden Sie das alle beitragen und um neue Verbesserungsideen ähm, ähm, in die Firma reinzubringen. Wie können wir uns verbessern? Und das dann wird weitergetragen into, in, ähm, in die Richtung, ähm, wir wollen Verschwindung vermeiden. Und wie können wir Verschwindung vermeiden? Und gibt es dann ja, Richtlinien? So ein
0: Lagerbestände oder so? Das geht in da, der Produktion
1: vom, vom Autos, ja? ja. Und haben Sie dann, ähm, was heißt the PDCA? Das heißt Plan, Do, Check, Act. Ah. Und das okay. ist in Richtung so Feedback-Schleife. Mhm. Also ein gutes Beispiel ist das ähm, so ein Siegelbootfahrer. Er hat ein, ein, ein noch mal? Äh, Siegelbootfahrer,
2: also Kapitän
1: von einem Siegelboot. Ah, ja. Mhm. Er ja. hat ein Ziel und er will dahin, aber er kann nicht so geradeaus dahin gehen. Also er muss immer wieder auf dem Ziel ähm, gucken und dann sich, sich neu einrichten, weil das, der Wind bläst nur in eine Richtung und dann müsste er immer wieder zurückkommen. Also das, das heißt, wir wollen Feedback haben, wir wollen gucken, wo wir sind und vielleicht müssen wir unsere Ziele äh, neu machen oder uns neu einrichten. Ähm, das sind ein paar von der ersten Beispiel von Lean, also, das kommt auch mit, viel mit äh, das sind haben auch viele Prinzipien entwickelt und eine davon war Kanban, seine Visualisierung vom wie wir arbeiten, von den Impasse, die in Produktion passieren. Ähm, man kennt, kennt Kanban jetzt vom ähm, vom Trello Board oder Azian oder ähm, ich glaube sein ein To-Do-Liste. <lacht> okay.
0: Für die, die es nicht kennen, das, was Visuelles ist und wir jetzt nur reden, aber vielleicht können wir nochmal versuchen zu beschreiben, wie man sich so ein kanban board
1: vorstellen muss, irgendwie so ein Spaltenaufbau oder... Ja, zum Beispiel wird das so benannt, Backlog oder To-Do und dann habe ich in Bearbeitung und dann habe ich es dann äh, fertig oder so oh, okay. und schiebe es die, sobald ich das etwas angefangen habe, dann schiebe es in der Bearbeitung und kann man versucht dann zu also visualisieren, wo sind wir in unseren Schritten äh, in der Weiterentwicklung und auch wo sind die Inpassungen. Ich, ich kann nur so viele Sachen in Bearbeitung gleichzeitig machen. Dann das limitiert, wie viel ich machen kann. Und der
0: Backlog ist dann was? Also jetzt für alle, die jetzt nicht unbedingt aus einem Scrum-Entwicklungsteam kommen. Also Backlog ist so alles, was ich so irgendwann überhaupt machen könnte oder wie würdest du das so ungefähr beschreiben? To Do ist glaube ich klar. Das nehmen wir uns vor. In Bearbeitung. Da arbeiten wir gerade dran und dann ist erledigt.
1: Mhm. Und der Backlog. Ja, to Do ist so ein bisschen wie mein Backlog. So, so ähnlich ist es, mhm. was wir machen müssen und was wir, mhm. ja, wir sind einig, wir müssen die Sachen für ein Produkt oder mhm. äh, für ein Projekt erledigen. Normalerweise in, in Storyform, das heißt, sie sind einfach beschrieben. Ähm, was ist anders, also von, ähm, zu der Einordnung vom Projekt klassische Projektmanagement müssen mhm. ganz aufgelistet ganz klar aufgelistet was sind meine Aufgaben hier mhm. aber the Backlog in diesem Sinne ist mehr mit mit, mit Geschichten ein bisschen besser äh, beschrieben dass man das sich das gut vorstellen kann was zu tun ist
2: du hast äh, gesagt Kanban ist aus den den Lean Gedanken entwickelt worden kann man höre ich ganz oft im Zusammenhang mit agilen Methoden ist jetzt Lean und Agile sind das Gegensätze oder wie würdest du das wie würdest das Verhältnis von Lean und Agile beschreiben
1: zum Beispiel beim Scrum Tisch das äh, unterschied also die meisten sind aus der IT Entwicklung und dann würden Sie äh, denn ähm, Okay, sie würden untereinander sich unterhalten und fragen: Okay, in diesem Fall, in diesem Fall, was würden wir benutzen? Kann man? Sie sind alle Methoden, die man, wie man agil arbeiten kann. Also in oft sind sie nicht so. Ich benutze nur nicht nur eine Form. Ich benutze mehr Methoden für für die Produkt- oder Projektentwicklung. Also
2: das heißt, Lean und Agile ergänzen sich.
1: Sie ergänzen sich. Und so oft in Scrum benutzt man ein Kanban-Board äh, als, als Visualisierung für, für, für das, äh, das äh, Projektablauf. Also. Okay, Scrum müssen wir gleich überhaupt
0: erstmal erläutern, haben wir jetzt ja noch gar nicht so genau äh, erklärt. Aber noch mal kurz, ums es einzunorden. Agile und Lean sind jetzt so eine Art. Wertesysteme oder Überzeugungen und Kanban ist eigentlich eine direkte Methode, wie ich irgendwie Werkzeug. Jobs organisieren kann mhm. und irgendwie den Prozess mir vereinfacht darstellen kann und ein gutes Gefühl kriege, wenn ich To-dos von links bis nach rechts ja, Ich kann. glaube, das war der
1: Wurzel, also, denn mhm. agieren Menschen haben viel vom, vom Lehnen abgeguckt und mhm. dann haben das weiter verwendet. Mhm. Sie haben auch vom ähm, Theorie vom Komplex-Theorie und System-Theorie benutzt, mhm. also in Agieren, ähm, ihr, ihr Konzepten weiterzuentwickeln. Ja? Okay,
0: da wir gerade schon Scrum angerissen haben, würde ich gleich mal äh, mit Scrum weitermachen. Und jetzt äh, erinnere ich mich an die Sachen, die ich auch aus meinem Scrum Guide gelernt habe, nämlich, dass Scrum ein Framework ist, ein leichtgewichtiges Framework Was ist das deutsche Wort für Framework?
2: Rahmenwerk. Alter Das, ist das Rahmenwerk.
0: klingt überhaupt uh, nicht yeah, sexy. Sind, nein, ich glaube, Framework ja, sagt... It's a lightweight, lightweight so. framework uh, easy to understand, but hard to master. Ich glaube, sowas <lacht> in der Richtung steht im, <lacht> äh, im, im Scrum Guide. Deine Bibel, meinst du, oder? Meine Bibel, <lacht> ja genau. Ich, ich frage mich gerade selber, also eine Methodik, es stecken Methodiken drin, es gibt, es gibt Rollen, es gibt da auch klare Regeln, was geht und was nicht geht. Von daher, ich glaube, eine Methodik ist nicht ist aber auch ein Stück weit konkreter, als jetzt das reine Agile als was für mich eher wie so eine Religion ist. Es ist schon so ein Handlungssatz, mit dem sich ein selbstorganisiertes Team ganz gut auf die Arbeit stürzen kann. Und ich muss sagen, bislang hat die Scrum größtenteils auch aus dem Softwareentwicklungskontext mit irgendwie der Product Owner, der irgendwie der Vermittler ist zwischen irgendwie äh, Stakeholdern, also irgendwie Geschäftsführung, Kunden etc. und dem Development Team und einem Scrum Master, der so ein bisschen der Vermittler zwischen den Welten ist und so ein bisschen die die Methodik lernt. Das ist irgendwie wie so der weise buddha Mönch, der den Leuten das auch so ein bisschen äh, vorlebt und sie äh, ja trainiert in die Richtung auch. Ich gebe es mal direkt weiter. Ihr seid für mich so ein bisschen die, die weißen zen mönche <lacht> für Scrum. Vielleicht könnt ihr es noch mal ein bisschen
2: äh, enger anpacken. Ja, was ich bei Scrum ganz interessant finde, es gibt eine Definition dafür. Also es gibt den Scrum-Guide, das waren zwei Leute, die haben den geschrieben. Die waren auch bei diesem Agile dabei, ne? Genau, die waren auch bei dem Agile-Manifesto dabei. Das ist alles eine Clique. Und die Tauschen. haben, also für mich ist das eine, eine Prozessbeschreibung. Mhm. Also es gibt Rollen, es gibt ähm, Aktivitäten, mhm. es gibt Dokumente, die geschrieben werden. Und das ist relativ klar definiert. Mhm. Und die zwei Leute, die sagen auch, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber wenn ihr... Genau das macht, dann könnt ihr Scrum nennen. Aber hm. wenn ihr was anderes macht, dann ist das vielleicht Agile und hilft und ist sehr wertvoll. Aber bitte nennt es nicht Scrum. Wenn ihr andere Götzen anbetet. Ähm. <lacht> nee, das ist dafür für mich dann so die, die Erklärung, dass das eine relativ ähm, klar definierte Prozessbeschreibung ist. Im Gegensatz zu dem Agile-Manifesto, das ja. Äh, Werte, Prinzipien beschreibt, die gar nicht so klar eins zu eins umsetzbar sind. Das ist für mich Scrum. Mhm. Und ja, die Anwendung ist dann, naja, man kann sich sehr rigide an den, an den Scrum Guide halten. Mhm. Oder, und das machen eigentlich alle, die es benutzen, mhm. und ich denke, das macht ja auch Sinn. Also selber Sachen dazu zu erfinden, zu ändern, zu gucken, was passt für uns und was passt für uns nicht. Mhm. Mit dem Hinterkopf, äh, im Hinterkopf den, das Agile Manifesto zu haben, zu gucken, mhm. ja, in welchem Sinne ändern wir das denn eigentlich.
0: Es ist schon so eine Form von Konkretisierung, des Manifestos eine Hilfestellung, wie man das Manifest
2: mhm. leben kann, oder? Ja, für mich ist der Scrum-Guide ein Beispiel, wie man das Agile-Manifesto in Realität umsetzen kann. Mhm. Können wir da noch ein bisschen
0: äh, konkreter mal reinpiksen? Ich glaube, im Scrum-Guide wird immer so von Artefakten gesprochen, vielleicht...
1: Ja, vielleicht gehen wir erstmal zurück. Scrum ist so ein besonderes Wort oder genau, hört sich so, so das Wort komisch her? an. Und ja. was heißt das? Und ähm, das kommt eigentlich aus, aus Rugby. Und das ist, wenn die äh, Rugby-Spiele zusammenkommen und irgendwie ist es ein das so ein großer Gutmachenschen. Und, und sie schieben <lacht> den Ball nach vorne irgendwie alles zusammen. Und das heißt Scrum. Und deswegen, sie wurden, das ist als Beschreibung für was dieses Rahmenwerk sein sollte. Also das ist eine ein Methode, wo ein Rahmenwerk, sodass ein Team äh, den Bau weiter nach vorne bringen kann. Ähm, es gibt ähm, bestimmte Ritualen, also das heißt, es gibt Sprint Planning und es gibt ein, Scrum, es ist basiert auf Zeit, ähm, also das ist Iterationen oder so, normalerweise Sprints. Ne? Sprints, ja. Das mhm. also, ist so ein äh, ja, bekannter Begriff jetzt, Sprints. Ähm, das heißt, ähm, eine Zeitbox, wo man etwas, etwas ersch, äh, schafft mhm. in zwei Wochen Zeit, eine Woche Zeit, abhängig von was was für ein, was man entwickelt mhm. oder produziert ähm, das Sprint Planning ist, was man für die Iteration für den Sprint reinbringt oder das Team reinbringt. Es gibt Sprint Review, das passiert danach, dass so wir wollen Feedback haben vom Stakeholder, vom, vom Kunde. Es dreht sich viel um München und ähm, wie wir uns verbessern können, was was will der Kunde überhaupt? Vielleicht hat er nicht eine gute Vorstellung davon und hat er am Anfang sowas beschrieben. Und äh, am Ende ist das nicht, was er gebrauchen kann. Also wir haben etwas entwickelt und wir haben viel Zeit und Energie äh, investiert, aber er kann das nicht mehr benutzen. Oder und wir wollten das dann vermeiden, weil eigentlich ist es am Wert was wir, wir haben Energie reingesteckt, weil wir wollten einen Mehrwert äh, für den Kunden haben, also erstellen. Und dann das Sprint-Review gibt ein Retrospektiv, das heißt, ähm, ohne Kunde, das ist nur die Gruppe, dann macht es ein Retrospektiv, sie, sie beschreiben, wie das war, denn, der Sprint, und was sie noch besser verbessern können, und normalerweise picken sie eine Sache raus für den nächsten Sprint, dass sie das verbessern können.
2: Sehe ich das richtig, dass das die Implementierung oder die Realisierung von dem einen Value im, ähm, im Agile Manifesto ist, dass, äh, funktionierende Software regelmäßig abgeliefert werden soll. Also nicht nur einer, nach einer ganz langen Zeit, sondern in kurzen Frequenzen immer stückweise Software zu liefern. Sehe ich das mhm. richtig, dass das ja, der Grund ist, warum es diese Sprint gibt? Genau. Mhm. Ich glaube, da steckt ja auch diese
0: Kernprinzipien oder die Kernwerben, würde ich es jetzt mal nennen, Inspect and Adapt, also halt immer wieder zu inspizieren auf Deutsch, also zu gucken, äh, passt das so, den, den Abgleich zu haben mit der Realität. Also da wir äh, mittlerweile akzeptiert haben, die Welt dreht sich und sie dreht sich verdammt schnell, äh, wollen wir schneller Feedback kriegen von den Leuten, denen wir versuchen zu helfen, weil wenn wir ein Produkt entwickeln, ob es jetzt Software ist oder ein Catcar, ganz egal, wir erzeugen ein Produkt und das ist etwas, was einer anderen Person bestimmt bestimmten Mehrwert erzeugt, unserem Kunden. Und ob das wirklich funktioniert... Das äh, ist gefährlich, wenn wir da jetzt erstmal ein Jahr lang irgendwie rumdoktern, um dann zu merken, nee, eigentlich erzeugt das keinen Mehrwert, weil eigentlich ist äh, das Kind aus dem catcar alter wieder rausgewachsen oder was auch immer. Äh, dementsprechend machen wir die Zeitpunkte kürzer, wo wir uns Feedback reinholen von den Leuten, für die wir gerade eine Lösung entwickeln. Sei es jetzt, es ist Software, Kaffeemaschine oder was auch immer. Und dann holen wir uns beispielsweise über so ein Scrum-Event wie dem. Review-Meeting, holen wir uns Kunden oder andere Leute, die das bewerten können, inwieweit wir jetzt einen Wert geschaffen haben mit dem aktuellen Stand unseres Produktes, um dann zu überlegen, okay, ändert das unseren Plan, ändert das beispielsweise die Sachen, die wir uns vorgenommen haben, in Scrum-Lingo wird es dann wahrscheinlich heißen, den Backlog, also die äh, Teilchen, die wir uns überlegt haben, dass die Teil unseres Produktes werden sollten
1: und ein Teil davon ist auch ein bisschen weg von Perfektion also wir wollen Fehler machen wir wollen das schnell machen und davon lernen und das ist oft äh, sehr schwierig für in einer Teamkultur und eine, eine Kultur die viel Wert auf Perfektion und ähm, liegt dann ist das schwierig Also wir wollen von den Fehlern lernen und ähm, Zugeben, dass es nicht perfekt ist. Auch Im Scrum wird von Werten
0: geredet. Weißt du da? Du wolltest was anderes gerade ansprechen. Ja,
2: ich hatte eine andere Frage. <lacht> Go for it. <lacht> ähm, wir haben bis jetzt noch nicht drüber geredet, über einen Aspekt im Agile Manifesto, der uns eben ganz wichtig war, nämlich, dass der Mensch im Mittelpunkt ist und dass das das Individuum ähm, die die größte Rolle spielen soll. Was denkt ihr, wie das in Scrum umgesetzt ist? Also die Betonung auf der Person, dem Individuum und der Interaktion. Ich
0: sehe es so ein bisschen in der Verteidigung der Rollen. In dieser ähm, ähm, Freiheitseinräumung beispielsweise das, das Entwicklungsteam. Ja, Software-Kontext, aber das Entwicklungsteam soll in der Lage sein, alleine sich die Arbeitspakete zu holen, sich alleine zu überlegen, wie es die Lösung erarbeitet, mit welchen Methoden, wie es die Aufgaben verteilt. Das heißt zum Beispiel auch, es gibt keine Extra-Teams mehr im Development-Team oder Extra-Rollen. Es gibt nicht den einen Tester oder den einen Lead-Engineer äh, oder irgendwas, sondern alle äh, entscheiden das selber und sind ähm, dürfen diese Entscheidung auch alleine treffen und nicht Management oder der Projektleiter oder mhm. was auch immer wir vertrauen auf diese Menschen dass diese Menschen in ihrer Domäne schon das richtige tun werden weil das ihre profession ist und wir versuchen das nicht kaputt zu kontrollieren sondern wir schaffen entscheidende Rollen. Es gibt den Vermittler zwischen Management und Entwicklern, der nennt sich dann Product Owner. Es gibt demjenigen, der methodisch hilft und generell vermittelt. Das ist der Scrum Master, der auch diese Lehre mit reinbringt. Und es gibt das Development Team, das in der Lage ist, Lösungen zu produzieren. Und die sollen nicht angetastet werden. Die sollen in ihrer
2: Domäne machen können, was sie für richtig halten. Das heißt, dem Developern wird der Rücken freigehalten, dass sie ihre Arbeit so machen können, wie sie denken, dass es notwendig ist. ist,
0: glaube ich, sogar die explizite Aufgabenbeschreibung in diesem Scrum-Guide für diesen Scrum-Master. Der hat die Rolle, das Development-Team abzuschirmen. Vor allem, was von außen kontrollieren und da irgendwie reinhaken will. Und dafür muss man schon Vertrauen haben, weil die meisten denken dann an die Nerds, die ja die ganze Zeit nur World of Warcraft spielen wollen, aber nein, auch das sind Leute, die wollen was Effektives mit ihrer Arbeitszeit machen. Ich die sind glaube, Entwickler. du hast das
1: richtig, das ist, ist Vertrauen von oben, aber es ist auch Vertrauen im Team und auch ähm, also das ist Verantwortung zu übernehmen als mhm. Team. Also das, man kann nicht zurücksetzen und warten, dass jemand anderes das macht oder jemand mir das wenn jemand mir sagt, was ich zu tun habe, dann müsste es dann selbstbewusst sein und sagen, okay, oder in der Runde dann besprechen, wie wir das machen und wir wollen das etwas schaffen und ähm, also das ist die Übernehmung von Verantwortung und das ist ein sehr wichtiger Teil, ich glaube. Was, glaube ich, da
0: auch sehr schön das Ganze abfedert, also zum einen ist sehr viel Freiheit und sehr viel machen können, ähm, zum anderen, aber auch dieser regelmäßige Austausch. Ich glaube, dieses Transparenzthema mhm. ist in Scrum auch sehr hoch oder ist auch eines der Werte, nee, wird da sehr oft angesprochen ja, ja. Ähm, und ist ja auch was, was namensgebend für unseren Podcast ist. Ne? Das Daily mhm. ist so mit eines der wichtigsten äh, äh, Meetings äh, im Scrum, äh, in der, der Scrum-Thematik, dass sich das Entwicklerteam jeden Tag nicht nur einmal im Monat, sondern jeden Tag, 15 Minuten lang darüber austauscht, was es jetzt machen wird oder was, was gerade abgeht eigentlich. Ne? Es ist ja nicht so festgelegt, was da genau besprochen werden soll, aber 15 Minuten lang sollen die Jungs sich austauschen darüber, was sie gerade machen, was sie gemacht haben und was eventuell im Moment auch eine Herausforderung ist, sodass sie in der Lage sind, da sich gegenseitig auch zu helfen oder sich gegenseitig auch aus dem Gesicht zu gehen.
2: Ja, und Scrum hat ja noch mehr Transparenzaspekte drin, zum Beispiel, dass regelmäßig dem, dem Kunden vorgestellt wird. Ja, wie hm. weit sind wir denn? Wo sind denn unsere Probleme im Austausch?
0: Jo, ich glaube, die Scrum-Welt haben wir da schon ganz gut beleuchtet. Ich würde schon gerne so ein bisschen äh, die Takeaways einleiten wollen, dass wir so ein bisschen rückblicken. Wir haben jetzt über... Fünf Begriffe, lass mal kurz überlegen. Wir haben über Agile gesprochen, wir haben über das Agile-Manifesto gesprochen, über Lean und die Kannbahn-Methodik über und über Scrum haben wir gesprochen. Eben ist schon klar geworden, wir hatten einige Gemeinsamkeiten. Ich glaube, Agile steckte überall so ein bisschen drin, wenn ich es richtig verstanden habe. Äh, wo sind denn die härtesten Unterscheidungen?
2: Was ich als wirklich essentiellen Unterschied sehe, ist, reden wir über eine Methodik, also ein Werkzeug, was fest beschrieben ein, ein, ein Ablauf, ein Prozess, ein Werkzeug Kochbuch. ist, ein Kochbuch, wo ich sagen kann, ja, probier das doch mal aus. Im Gegensatz zu einem Prinzip, einem Wert, einer, ähm, ja, einer, einer Einstellung. Zum Beispiel ist für mich das ähm, selbstorganisierte Teams Vertrauen entgegengebracht wird. Das ist für mich eine Einstellung, das ist eine Haltung. Ähm, wogegen eine Methode wäre ein Kanban-Wort. Das ist eine Visualisierung von einem bestimmten Arbeitsablauf. Das zu unterscheiden, rede ich gerade über ein Prinzip oder rede ich über ein Tool, ein Werkzeug? Ich glaube, das ist für mich so die, die, die Schlüsselunterscheidung. Ähm, weil gerade wenn es darum geht, wie kann ich agile Methoden auf andere Bereiche übertragen oder wie kann ich sie überhaupt in meine Organisation einführen, dann muss ich mir schon klar sein, rede ich jetzt gerade über ein Werkzeug oder über den Grund, warum ich ein bestimmtes Werkzeug benutze? Dann kann ich mir aussuchen, benutze ich das oder das. Aber wenn ich nur das Werkzeug benutze, bin ich noch nicht in der Haltung. Sondern ich benutze nur ein Werkzeug. Ja.
1: Und das, ja, das, also Agile ist jetzt ähm, Schlagwort und alle viele wollen das machen. Die haben Digilatisi vom Digitella Digi Digitalisierung
2: Digitalisierung mhm.
1: ja. <lacht> <lacht> wollen etwas machen. Ähm, dann gibt es das Beispiel von Spotify. Mhm. Sie haben, Spotify hatte äh, Scrum mit Scrum angefangen und haben das weiterentwickelt für sich. Und dann haben sie, sie waren ganz offen, wie sie hier Prozessen funktionieren und die, die neuen Ritualen und, und Rollen, die sie ähm, entwickelt haben. Und sie haben das ausgegeben. Sie meinen, das funktioniert für uns. Wir sind offen, wir zeigen, was wir machen und wie. Und viele haben das einfach genommen und dann eins, eins umgesetzt und sagen, okay, wir sind Agile, wir machen das genauso wie Spotify und sie sind cool und haben ein cooles Produkt, äh, ein cooles Produkt ähm, und ich glaube, das hat sehr, wir haben etwas verpasst und nicht sowas ganz mhm. verstanden.
0: Ist ja häufig so, ne die Silicon Valley Methoden, ne? Das heißt jetzt irgendwie, Sprint und äh, was, es, was es da alles so gibt. Ne? Da, da ist so irgendwas, das funktioniert in Silicon Valley, das macht Google Ventures oder was auch immer, dann wird das für uns auch funktionieren. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn es zugrunde liegende Werte gibt, die man aber nicht mitträgt. Ich glaube, Wert alleine bringt einen noch nicht so weit, weil man da noch nicht weiß, wie man es dann anpackt. Aber eine Methodik basiert auf Werten und wenn man die Werte nicht akzeptiert, dann kann die Methode auch vor allem nicht funktionieren. So, glaube ich, würde ich da versuchen, eine Verbindung zu ziehen.
1: Ja, das war gut
0: beschrieben. Oh, I think it's a Rap. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Ähm, wie geht's weiter, Jungs?
2: Was machen wir das nächste Mal?
0: Ich habe da eine Idee. soll wir nicht den Peter einladen? <lacht> ja, ja, ich
2: finde das interessant, weil wir haben ja jetzt beim letzten Scrum-Tisch schon äh, über Baubranche geredet, ähm, über Tragbarkeit von, ähm, von Agile auf andere, auf andere Bereiche. Jetzt gucken wir uns an, ja, was bedeutet denn eigentlich Agile? Und der Peter hat ein anderes Modell, andere, andere ja, Framework, <lacht> anderes Rahmenwerk. Ähm, das wir uns vorstellen. Genau, ich gebe dem Kind mal einen Namen.
0: Das Baby vom. Nee, ist nicht, ist nicht wirklich Peters Baby, aber seine Religion nennt sich Beta-Kodex und ist ein Recht radikaler Ansatz, war zumindest so mein erster Eindruck, als ich das erste Mal auch beim Scrum-Tisch gesehen habe, ist eine Geschichte, die ist aus dem Beyond Budgeting entstanden. Und es geht in der Tat so ein bisschen um Change für Organisationen und vor allen Dingen Change auch in der, im hierarchischen Aufbau. Also eigentlich würde ich der Wechsel von hierarchisch-tailoristisch geprägt hin zu so einer Netzwerkorganisation hat ganz viel auch mit Management und Führungsthemen auch zu tun, auch wieder mit Vertrauen und andere machen lassen und nicht ähm, überkontrollieren oder Micromanagement und ich glaube viel mehr würde ich da jetzt auch noch gar nicht verraten wollen, denn ihr sollt ja alle noch zuhören bei der nächsten Folge und der Peter kann das sowieso viel besser erklären ja ähm, wunderbar, dann kann ich euch ja, doch, das, das Alimbu, das... Äh <lacht> ich fand so schön, als der Peter Peter Preuß sich beim Scrumpty vorgestellt hatte. Er ist also ein selbstständiger Coach auch für äh, Change und Organisationsentwicklung und seine, nennt seine Firma Alimbu Consulting. Und es steht, jetzt kann ich auflösen für alles in Butter. Das fand ich ehrlich <lacht> gesagt ziemlich charmant ja. damals. Jo, gut. ähm, ja, schau, ja, du hast eben auch schon Spotify äh, angesprochen als Prinzip. Und das, was das uns ein bisschen untergegangen ist, Aber, äh,
1: hatten wir nämlich auch einen kleinen Ansatz nach der ersten Folge. Ja, wir packen unsere Erweiterung von unserer Playlist unten in die Show Notes. Ähm, ja, wir freuen uns auf euer eu eu Feedback ähm, sehr gerne über um, 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 um unsere Website, um, Daily of the Month. Um, was gibt es noch? Ich glaube, es sind... Ich glaube, damit hast du fast alles gesagt. Um,
0: die Playlist wird jetzt, vielleicht erläutere ich das auch kurz. Ich hatte damals die uh, Idee, ich glaube, ich habe sie von einem anderen unbekannten Podcast ein bisschen gehijackt, aber uh, da wir drei uns ja eigentlich auch kaum kennen, also vom Scrum-Tisch mal so ein bisschen, hier und da mal auf dem Kaffee, ich fand das eigentlich ganz schön als Idee, dadurch, dass wir einfach nur wild fünf, sechs Tracks reingepackt haben in diese Playlist, die uns gefallen, darüber uns auch nochmal so ein bisschen zu beschnuppern, weil ja Musik jetzt schon sehr viele Assoziationen äh, gibt und ich fand, es auch direkt ein sehr bunter Mix draus entstanden ja, das, schön. das kann ich mir, was ich da reingepackt habe. Irgend, irgendwas mit Trip-Hop und du hast dann irgendwie so KIZ reingehauen und ich bin mal gespannt, was der Markus reinbringt. Ja, ja,
2: ich denke mir mal Und wir aus. hängen
0: einfach die Sachen weiter dran und äh, ja, vielleicht können wir euch damit ja auch eine Autofahrt noch versüßen. Dann würde ich sagen, vielen Dank erneut für das sehr interessante Gespräch mit euch. Danke fürs Zuhören.
1: Ja. Schönen Abend. Jo. Ja,
2: schönen Abend und wir hören uns ja. bis zum nächsten Video. Tschüss. Nächste. Ja. Äh. Ciao. Ciao. Ja. Ja. Ja, ja. Ja.